0: Eine davon ist die sogenannte Metapolitik, nämlich zu sagen, wir versuchen, die politische Meinung zu verschieben im vorpolitischen Raum. Das heißt, ich gehe nicht dahin, wo Leute erwarten, dass jetzt irgendwie eine politische Debatte passiert, sondern ich gehe wohin, wo die Leute vielleicht etwas völlig anderes erwarten. Ich sage mal als Beispiel irgendwie, es sind dann halt nicht Kommentarspalten einer großen politischen Tageszeitung oder ähnliches, sondern das Forum im Katzenzüchterverein, wo ich dann zum Beispiel rassistische Argumentationen einfließen lassen kann. Ich werde dort sehr viel weniger Widerspruch bekommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir mit Aktivistinnen über politische Strategien und wie wir auf der Linken nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Normalerweise sprechen wir über linke Politikstrategien. Diesmal wollen wir uns aber die Strategien der ähm, politischen Rechten angucken und wie sie jetzt von der Corona-Leugnung zu den Narrativen des Wahlbetrugs
2: übergehen. Wir, das sind Valentin und Inken, wir debattieren beide viel über politische Strategie und machen jetzt diesen Podcast, um unsere Diskussion darüber mit euch zu teilen.
1: Ich habe es ja eben schon kurz angesprochen. Diesmal geht es um die Strategien der Rechten. Und wir gucken uns jetzt besonders an, wie es tatsächlich Menschen auf der Rechten geschafft haben, die Verschwörungsideologien und Verschwörungserzählungen, die es jetzt seit dem letzten Corona-Jahr ja viel breiter verteilt auch in der deutschen Bevölkerung gibt, jetzt zur Wahl für sich zu nutzen und tatsächlich den Diskurs jetzt zu ziehen von der von von dem Corona von der Corona Skepsis oder auch von der Impfskepsis und sozusagen diesen ganzen alternativeren Bereich in den rechtsideologischen Bereichen auch einen Bereich der halt die Wahl und die die sozusagen Grundlagen der parlamentarischen Demokratie damit stark in Frage stellt.
2: Viele von euch können sich ja sicher noch an den Sturm aufs Kapitol erinnern oder diesen Sturm auf den Reichstag als so sehr prägnante und auch ja irgendwie angsteinflößende Bilder jetzt so aus dem mhm. letzten Jahr die dafür stehen, wie mobilisierungsstark die Rechte einfach in diesem Jahr geworden ist mhm. und wie sie auch immer weiter ausgreift eben in, ja, letztendlich ein bürgerliches Milieu. Da ähm, laufen dann neben dem Neonazi auf einmal die, äh, die Yogalehrerin und der Volker Bruch auf der ähm, Corona-Demo.
1: Ja, Volker Bruch, der berühmte Kommissar aus Babylon, Berlin. Oh, viele Menschen sind jetzt sicher sehr traurig. Genau, der nämlich in dieser Alles Licht machen Kampagne ja prominent aufgetaucht ist und bei dem, wo es ja darum ging, dass sich Schauspielerinnen und Schauspieler gegen die Corona-Maßnahmen oder auch ein bisschen lustig gemacht haben über die Corona-Maßnahmen und der dann darüber bekannt geworden ist, dass er halt mit dem Mitgliedsantrag gestellt hat bei der Basis einer Kleinstpartei, die aber sehr stark auf diesem Querdenken-Milieu aufbaut und derzeit halt auch Verschwörungsgeschichten zur Wahl, also auch zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt schon, aber auch zur Bundestagswahl verbreitet.
2: Mhm. Und interessant daran ist ja letztendlich diese enge Verbindung dann zwischen diesen verschwörungsideologischen Sammelbecken wie die Basis und der AfD. Mhm. Wir haben hier auf Twitter so ein paar kleine Soundbites für euch ausgegraben. Vielleicht hören wir einfach mal kurz rein, dann habt ihr selber ein Bild davon, wie jetzt, wo diese Verschwörungserzählung rund um die Wahl eigentlich sich genau anhört. Kurz bevor die Wahl losging, ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD, zwischen AfD und der CDU vorhergesagt hat und dann am Ende gewinnt die CDU mit zehn Prozent Vorsprung. Das halten wir für ziemlich ausgeschlossen. Ich kann es nicht sagen, aber es wird vor der Bundestagswahl noch sehr viel ans Licht kommen, auch zu diesem Wahlbetrug und das wird uns, denke ich, helfen. So, hier habt ihr jetzt den rechten YouTube-Aktivisten Max Kitan gehört von dem verschwörungstheoretischen YouTube-Kanal Liberty News Berlin. Und das zeigt letztendlich eigentlich schon mal ganz gut, worin eigentlich das Problem bei dieser Art von Verschwörungsdenken besteht, wie da systematisch Zweifel gesät werden an... Ja, an der repräsentativen Demokratie und daran, dass die Wahlergebnisse irgendwie die Meinung der Bevölkerung auch nur annähernd irgendwie widerspiegeln können. Hier wird nahegelegt, ähnlich wie das Donald Trump in den USA gemacht hat, dass die Briefwahl letztendlich das Einfallstor ist für Wahlbetrug. Es wird behauptet, dass Menschen, die eigentlich nicht wählen, auf einmal doch per Briefer ihre Stimme abgegeben haben sollen, um irgendwelche Systemparteien zu stützen. Und genau, das verbildlicht eigentlich ganz gut, worum es hier geht. In Sachsen-Anhalt bin ich mir sehr sicher, dass diese Wahl gefälscht wurde. Wir müssen natürlich auch da überlegen, dass wir,
0: ja, dass das erstmal müssen wir dafür sorgen, dass es untersucht wird, dass die Wahlbeobachtung verbessert wird in Deutschland.
2: So, und das war jetzt der Spitzenkandidat der äh, Partei Die Basis, äh, Dr. Wolfgang Wodak ein ehemaliger SPD-Politiker, der jetzt während der Corona-Pandemie ins verschwörungsgläubige Lager abgedriftet ist und eben jetzt selber als Kandidat für Die Basis antritt und hier auch behauptet, die Demokratie in der Bundesrepublik sei jetzt irgendwie konkret in Gefahr. Und man bräuchte Wahlbeobachter, um sicherzustellen, dass da nichts schiefläuft. Da merkt man auch so ein bisschen, dass da letztendlich jetzt den eigenen Anhängern nahegelegt wird, auch genau die Wahl zu beobachten und womöglich irgendwie da auch Druck auszuüben oder Einschüchterungsversuche zu unternehmen für Leute, die halt nicht der eigenen Gesinnung entsprechen. Genau vielleicht habt ihr jetzt einen eigenen Eindruck davon gewinnen können, wie sich sowas anhört, wenn diese Zweifel an der Legitimität von Wahlen gesät werden und wir versuchen das jetzt in der weiteren Folge noch ein bisschen weiter für euch aufzudröseln.
1: Also die Menschen, die jetzt da interviewt wurden von der Basis, die kündigen praktisch den Wahlbetrug zur Bundestagswahl schon an und da kann man jetzt auch schon sehen, wie die Landtagswahlen jetzt im Vorfeld, in Baden-Württemberg gab das auch, schon benutzt werden, um diese Narrative zum Wahlbetrug systematisch vorher aufzubauen. Mhm. Und halt, das sieht man ja auch einfach stark, wie sehr die AfD da zentral ist. Also die Basis sagt nicht mal, unsere eigenen Stimmen wurden gefälscht sondern oder wurden <lacht> sind verloren gegangen oder so, sondern die sagen, es explizit auf die AfD bezogen. Und da sieht man dann halt, wie sozusagen strategisch der Raum auch vernetzt ist zwischen Menschen, die die Basis dann zum Beispiel aufbauen, diese Narrative streuen, aber die natürlich zugunsten der AfD laufen. Und da ist ja die Basis auch nicht sozusagen nur... Eine Beispielpartei, davon gibt es ja deutlich mehr und auch viel mehr Akteure, die das machen.
2: Genau, und irgendwie liegt es ja auch nahe, dass bei Wahlen diese Verschwörungsgeschichten so eine mhm. Hochkonjunktur entwickeln. Dadurch, dass ja letztendlich in allen Verschwörungserzählungen es darum geht, dass ein kleiner Kreis an Personen die Macht hat über die gesamte mhm. Bevölkerung und durch geheime Absprachen zum Beispiel die öffentliche Wahrnehmung dessen, was wirklich passiert, so manipuliert und ausnutzt, dass sie daraus Kapital schlagen. Es ist also, wenn es um Regierung und die Machtverteilung für die nächsten vier Jahre geht, wie bei einer Bundestagswahl, mhm. relativ naheliegend, dass diese Menschen, die an Verschwörungsideologien glauben oder sie versuchen systematisch für sich auszunutzen, wie die Neue Rechte, dass die da irgendwie Lunte riechen. Ja,
1: ja, total, total. Und gleichzeitig finde ich besonders besorgniserregend tatsächlich in diesem Jahr und das kann ich mich jetzt an den letzten Jahren nicht so krass draus nicht nicht so krass dran erinnern, dass halt nicht nur diese Kleinstparteien oder nicht nur wenige besonders rechte Akteure, die diese Ideologien verbreiten, sondern dass sie tatsächlich zum Beispiel auch von Menschen aus der CDU aufgegriffen werden. Also Maaßen zum Beispiel, der in Vorträgen auch vom Great Reset spricht, einer Verschwörungsideologie, die davon ausgeht, dass jetzt Corona benutzt wird, auf alles auf null zu setzen und sozusagen die Wirtschaft neu zu starten.
2: Und aber auch zum Beispiel Hans-Georg Maaßen hat ja diese Idee von der Gesinnungsprüfung für Journalisten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gefordert, was so ein bisschen naheliegt, dass es da so eine Verschwörung von links gibt, die mhm. irgendwie die Medien kontrolliert. Und Alexander Mitsch ist ihm dann beigesprungen mhm. und hat äh, das nochmal versucht zu bekräftigen. Und was ich aber praktisch eigentlich noch viel ja, überraschender oder krasser finde, ist, dass man mittlerweile sagen muss, dass auch Armin Laschet anfängt, diese Narrative zu bedienen als Kanzlerkandidat. Was er da genau macht, das besprechen wir noch später im Podcast.
1: Stay tuned.
2: Stay tuned, kleiner Cliffhanger. <lacht> aber genau, da sieht man praktisch, wie diese Verschwörungserzählungen vom rechten Rand ausgreifen in bürgerliches äh, Milieu, alternatives Milieu und aber auch diskursiv Auswirkungen haben, die reichen bis in die Union bis zum Kanzlerkandidaten der Union.
1: Ja, genau. Wir wollen jetzt noch mehr über die Szene erfahren und wir haben uns dafür eine Expertin eingeladen, und zwar Simone Raphael von der Amadeo Antonio Stiftung. Wir sprechen mit ihr darüber, wie diese Netzwerke funktionieren, was jetzt die großen Erzählungen zur Wahl sind, wo aus ihrer Sicht die größten Gefahren lauern und was dann eigentlich nach der Wahl passiert.
2: Viel Spaß beim Gespräch.
1: <lacht> Viel Spaß.
2: Hallo Simone, schön, dass du heute im Was-Tun-Podcast dabei bist. Da freue ich mich auch sehr über die Einladung.
0: Hi.
1: Vielleicht kannst du ja einfach noch mal so ein bisschen erzählen, wieso der Übergang kam von Corona oder wie er sich so gestaltet hat jetzt von Corona jetzt zur Bundestagswahl hin und dann vielleicht auch was bei der Bundestagswahl so die Erzählungen oder die sozusagen Verschwörungsvermutungen sind, die da in den Raum gestellt werden. Ja, total gern. Also tatsächlich, während der Pandemiesituation,
0: die ja letztes Jahr angefangen hat, mussten wir als gesamte Gesellschaft feststellen, dass manchmal überraschende Dinge passieren, auf die man nicht vorbereitet ist und dass offenbar Teile unserer Gesellschaft unterschiedlich gut darauf vorbereitet sind, damit umzugehen, dass es zum Beispiel so eine Bedrohungssituation gibt, die unsicher ist, wo man also nicht genau weiß, irgendwie wie soll ich mich selbst verhalten, wem soll ich glauben. Wir haben halt gesehen, dass Leute versucht haben, sich dann zu stabilisieren oder sich eine eigene... Sicherheit über ihr Handeln wieder zurückzuholen, indem sie sich vermeintlich einfacheren Welterklärungsmodellen zugewandt haben, die sie halt im Verschwörungsbereich gefunden haben. Verschwörungserzählungen haben halt den großen Vorteil, dass die Welt sehr klar geordnet ist. Es gibt Gute und es gibt Böse. Ich kann mich auf die Seite dessen, was ich vermeintlich gut finde, stellen und habe dann auch jemand, der schuld ist an der Situation. Habe also das Gefühl, ich habe eine Handlungsmacht und kann was tun. Das war offensichtlich für viele Menschen sehr attraktiv, genauso wie vielleicht auch ein Gefühl von Gemeinschaft, während eigentlich sozusagen Lockdown und Vereinzelung herrschten. Das alles hat halt dazu geführt, dass sich weitaus mehr Menschen als zuvor in diese Verschwörungswelten begeben haben. Und das heißt, wir haben eine massive Vernetzung gesehen. Es sind sehr, sehr viel mehr Leute zusammengekommen. Wir haben einen sehr großen Boom rechtsalternativer Medien gesehen. Also Medien muss man dann Anführungsstrichen setzen, weil es handelt sich halt um Blogger oder YouTube-Kanäle oder ähnliches oder halt eben Menschen, die viel in Kanälen auf Telegram schreiben. Und das natürlich nicht tun unter journalistischen Kriterien oder weil sie irgendwie ernsthaft Dinge zu sagen hätten, sondern oft um sich zu bereichern, um sich daran zu freuen, wie viel Follower sie mit Hass noch erreichen können und ähnliches. Aber diese Netzwerke sind jetzt da. Die sind gestrickt, also zwischen ganz klaren Rechtsextremen, die eben diese Diskurse auch bewusst manipulieren wollen, neben so eine esoterische Mischszene, die sozusagen vielleicht gar nicht so eine politische Agenda hat, aber auch nicht sich gegen rechtsextreme, antisemitische oder rassistische Argumentationen wehrt, bis halt eben in die breite Bevölkerung, die aus ganz verschiedenen Impulsen eben tatsächlich anfängt dann zu glauben, dass es satanistisch-jüdische Eliten gibt, die Kinder in Kellern halten und das Blut trinken oder ähnliches. Und diese Welt, die sich eben da etabliert und diese Netzwerke, die sich online aufgebaut haben, die sind natürlich noch da, auch jetzt, wo wir sehen, dass viele von diesen Prophezeiungen aus dem Querdenken und Corona-Leugner-Milieu nicht eingetroffen sind. Also wir sehen, es gibt Lockerungen, wir sehen die Impfungen, verbessern die Situation und ähnliches. Trotzdem sind die Netzwerke ja noch da und die haben quasi sozusagen auch ein bisschen das Bedürfnis natürlich nach neuen Feldern. Und was läge näher, als sich zum Beispiel die Bundestagswahl anzugucken, die ja ein großes politisches Ereignis in Deutschland dieses Jahr wird. Und da sehen wir halt zum Beispiel, dass eben diese Grunderzählungen einfach weiter gesponnen werden, sozusagen nur mit anderen Inhalten. Also ganz beliebt zum Beispiel, es wurde in der Pandemie ja schon vorbereitet, so eine parteienfeindliche und parteiendemokratiefeindliche Stimmung. Also mal zu sagen, die da oben machen nicht das, was für das Volk gut ist, sondern bereichern sich oder folgen eigentlich einem anderen geheimen Plan oder ähnliches. Und das kann man natürlich, wenn man an eine verschwörungsideologische Welterklärung glaubt, super weiterspinnen. Also das heißt, jetzt sehen wir ganz viel das Wahlbetrugsnarrativ, also zu sagen, haha, wir dürfen zwar wählen, aber was wählen wir wirklich und sind diese Wahlen denn überhaupt sicher? In den Pandemiezeiten haben wir da halt diese Konzentration auf das Briefwahl. Prinzip sozusagen, dass da nochmal besonders Augenmerk darauf gelegt wird, in der verschwörungsideologischen Szene zu sagen, haha, da kann man ganz leicht manipulieren, da kann man ganz leicht die Stimmzettel verschwinden lassen oder ähnliches oder kann andere Leute sie ausfüllen lassen. Und wie bei allen Verschwörungserzählungen hat das Ganze natürlich immer einen Kern, der in der Realität auch fußen kann, weil das zum Beispiel irgendwie bei Briefwahlen natürlich tatsächlich ein Problem da sein kann, dass man natürlich nicht weiß, ob die Person selbst alleine diesen Zettel ausgefüllt hat, das ist real. Das stimmt natürlich auch. Aber es gibt tatsächlich bisher keine Belege über Forschung oder Wahlbeobachtung, dass das in einem großen Stil passieren würde. Aber wie gesagt, wenn ich daran glaube, dass die Welt eh sozusagen von anderen Kräften gelenkt wird und bewusst eben manipuliert wird, dann bin ich für sowas sehr offen. Und ähm, wir sehen das halt sehr stark tatsächlich im Moment, wir sehen auf der anderen Seite einen Wahlkampf, der mit sehr viel Lügen und Desinformationen gerade gegen weibliche Kandidatinnen geführt wird, wo also versucht wird, alle Register zu ziehen, um gerade weibliche politische Stimmen verstummen zu lassen. Also auch die Angriffe auf unterstem Niveau, die dann leider aber oft auch nicht sozusagen in so einer verschwörungsideologischen Trollbubble bleiben, sondern eben auch durchaus von großen Medien aufgegriffen werden und dann zum Beispiel noch sehr viel stärker einen Einfluss tatsächlich haben, das geht oft einher im Moment in diesem Wahlkampf eben auch mit einer Dämonisierung der Grünen, die sozusagen quasi als Erzfeind des gesamten, sage ich mal, konservativen bis rechtsextremen Lagers ausgemacht worden sind. Was heißt, dass wir auch einen Wahlkampf auf dieser Ebene sehen, der eben eher tatsächlich sich auch an Narrationen lang bewegt, die wir eigentlich eher aus dem rechtsextremen Spektrum kommen. Also wenn den Grünen zum Beispiel vorgeworfen wird, das Übel des Universums zu sein und irgendwie Deutschland abschaffen zu wollen und überhaupt alles, was Spaß macht, irgendwie die eher abzuschaffen, alle Autobahnen zu sperren und was weiß ich, was alles sind das ja alles Dinge, die nicht in der Realität Fußen, aber sehr weit verbreitet sind gerade, weil diese Delegitimierung funktioniert, ist zu erwarten, dass zum Beispiel irgendwie dieses Wahlbetrugsnarrativ sehr stark gefahren werden wird, dass versucht werden wird, die Wahl noch anzufechten, indem gesagt wird, wir glauben, dass hier Manipulationen stattfinden. Wir sehen halt, dass in diesen Szenen, auch gerade in den rechtsextremen Szenen, zum Beispiel aufgerufen wird, als Wahlbeobachter sich in Lokale zu stellen. Das klingt dann immer so, als wäre das irgendwie eine, eine legitime schöne Idee, dass äh, Leute eben also dort stehen und beobachten, was in den Lokalen passiert, was auch grundsätzlich ihr Recht wäre, das zu tun. Gemeint ist aber dann für damit natürlich schon auch ein Klima der Abschreckung und Angst zu erzeugen, irgendwie für diejenigen, die dann da wählen gehen sollen und vielleicht erstmal durch ein Spalier von Rechtsextremen streiten sollen, die sich da als Wahlbeobachter hinstellen. Das finde ich tatsächlich aktuell schon auch sehr beunruhigend, gerade wenn wir sehen, dass es eben zuletzt auch vermehrt Übergriffe gegeben hat gegen SanitäterInnen äh, in Impfzentren, gegen Ärzte und Ärztinnen und äh, eben auch gegen PolitikerInnen. Und insofern würde ich auch erwarten, dass auch zu den Wahlen es zum Teil nötig sein wird, die WahlhelferInnen zum Beispiel zu schützen, die versuchen, die Wahlen durchzuführen.
1: Hallo, sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was-Tun-Podcast. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonnier doch jetzt den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo du die Folge gerade anhörst. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst oder über jede Form von Feedback gerne auch auf unseren Kanälen auf Twitter oder Instagram per Direktnachricht. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
2: Mhm. Du hast jetzt relativ oft Rechtsextreme angesprochen. Was ich allerdings ganz interessant finde an diesen neuen Sammelbecken, ist, dass die ja auch durchaus in neue Milieus jetzt ausgreifen. Also man könnte sagen, dass so die klassischen ProtestwählerInnen als erstes so über die Hartz-IV-Reformen ja gekommen sind. Da sind viele Leute, die vorher die SPD gewählt haben, sind dann zu NichtwählerInnen geworden. Dann gab es die gab es die ganzen Pegida-Proteste, wo Leute von der CDU abgewandert sind und dann praktisch so ein bisschen Gründungsbecken wurden für so die, die, den Rechtsruck in der AfD. Und jetzt könnte man sagen, es gab ja da auch diese eine Studie von Oliver Nachtweil zu den Corona-Protesten, merkt man, aha, da fängt jetzt zum ersten Mal so ein alternativ-libertäres, grünes Milieu vielleicht auch an, da rüber zu rutschen. Und was so ein bisschen dazu führt, dass, denke ich, auch einige von den HörerInnen jetzt von unserem Podcast in ihrem direkten Umfeld Leute kennen, die, die da betroffen sind. Könntest du vielleicht nochmal sagen, was es aus deiner Sicht bedeutet, dass da jetzt so ein ganz neues Milieu anschlussfähig wird für so Verschwörungserzählungen?
0: Tatsächlich ist die Frage, wie neu das Milieu ist, ehrlich gesagt, um es äh, mal einmal böse zu fassen. Also tatsächlich zum Beispiel einen äh, gewissen Hang zum Beispiel zu Verschwörungserzählungen im Speziellen irgendwie gerade eben auch, was so antisemitisch gefärbte Welterklärungsmodelle angeht und ähnliches kann man zum Beispiel in der Esoterikszene, in Teilen der Esoterikszene muss man sagen, auch schon seit vielen Jahrzehnten beobachten. Also das gehört durchaus auch zum Milieu dazu. Und wenn man sich anguckt, auch zum Beispiel bei den frühen Grünen, wer da so alles aktiv war oder was die Leute da so geglaubt haben, waren da zum Teil auch sehr biologistische, menschenfeindliche oder auch antidemokratische Verschwörungserzählungen durchaus dabei. Also das heißt, genau diese Dinge sind auch kein Exklusivinhalt sozusagen von Rechtsextremen, aber sie enthalten eben tatsächlich gegen Menschenrechte und gegen Gleichwertigkeit gerichtete Inhalte, irgendwie die auch schon problematisch waren, als sich das nicht irgendwie in Wehrdenken Demonstrationen so stark gezeigt hat, wie es jetzt im letzten Jahr der Fall war, also dass man wirklich mit offensichtlich erkennbaren Neonazis zusammen auf der Straße stand, aber sozusagen den Grundgehalt, also zu sagen irgendwie, hey, Brauchen wir, nicht, brauchen wir überhaupt so ausgefeilte Medizin für alle, wenn wir nicht doch das Prinzip von Survival of the Fittest haben, irgendwie, wenn wir uns stark machen? Das hat man irgendwie auch in so alternativmedizinszenen, die sich aber dann zum Teil auch wieder mit rechtsextremen Szenen mischen, auch schon davor tatsächlich stark gesehen. Auch die Impfgegnerszene szene gab es auch schon vor der Coronavirus-Pandemie. Natürlich kriegt die jetzt gerade nochmal einen besonderen Drive und auch nochmal sehr viel Zulauf, durch eben tatsächlich jetzt äh, diese Pandemie, den Umgang mit Impfstoffen, die tatsächlich noch nicht seit Jahrzehnten erprobt sind, weil es eben Neues und ähnliches. Aber auch diese Milieus gab es ja auch schon vorher. Ich glaube, was neu ist, ist, dass die jetzt alle vernetzt sind. Und das ist halt auch das, was ich sehr gefährlich finde, weil wir halt sehr deutlich sehen, dass eben, da muss ich leider doch nochmal auf die Rechtsextremen zurückkommen, die rechtsextreme Szene tatsächlich über Jahrzehnte erprobt hat, sozusagen wie sie Meinungsmanipulation online, aber auch in Veranstaltungen oder ähnliches gut durchführen kann. Und die haben halt ein politisches, strategisches Interesse, diese Diskurse in Richtung Antidemokratie gegen Parteiendemokratie gerichtet zu lenken. Und deswegen gelingt ihnen das aber durchaus auch. Also das heißt, die sind natürlich nicht alle rechtsextrem, das auf gar keinen Fall. Aber sie lassen sich durch solche Diskurse abholen, irgendwie durch diese Erzählung von die Elite da oben, wir hier unten, die kleinen Leute, die, die jetzt nicht arbeiten konnten während der Pandemie oder Ähnlichem, hat man ja auch sehr stark gesehen, dass zum Beispiel viele Branchen, die eben tatsächlich sehr stark auch betroffen waren von den Maßnahmen, die eben nicht arbeiten konnten oder Ähnliches, offenbar teilweise sehr viel Zeit im Internet verbraucht haben und dann genau in solchen Milieus eine Bestätigung oder auch einen Kanal für ihre Wut oder Frustration gefunden haben. Das ist tatsächlich gefährlich irgendwie, dass die jetzt alle miteinander vernetzt sind. Die Berührungsängste sozusagen auch zwischen, sage ich mal, eigentlich in der Mitte der Gesellschaft verorteten Menschen und rechtsextremen Szenen gefallen sind und dann natürlich jetzt gerade versucht wird, für aus der antidemokratischen Szene da Kapital rauszuziehen.
1: Wir denken jetzt halt immer bis zur Wahl, ich auch äh, total, weil man, weil das da ja sozusagen sichtbar wird und auch theoretisch parlamentarisch gefährlich werden könnte. Und natürlich sind die Leute ja aber nicht weg oder hören auch die Leute nicht auf, das zu glauben, wenn die Wahl vorbei ist. Vielleicht kannst du einfach nochmal sagen, wie du das einschätzt oder was so Erfahrungen vielleicht auch sind, was da mit den Leuten passiert nach so einer Wahl. Also glauben die, es weiterhin bleiben die organisiert? Sozusagen fangen die anderen an, andere Sachen zu glauben oder wenden die sich anderen Themen zu? Oder wenn man jetzt nochmal in die USA guckt, natürlich Extrembeispiel, was ja in Deutschland gar nicht so weit ist, aber wie hoch ist auch das Gewaltpotenzial oder was für, was sozusagen für Gruppen gibt es vielleicht auch innerhalb dessen, die doch auch gewaltsame Maßnahmen planen? Also was man tatsächlich jetzt gerade ja schon
0: relativ gut gerade so in dieser ganzen pandemie leugner querdenken -Szene und so weiter beobachten kann, die haben ja quasi ihre erste große Herausforderung jetzt gerade irgendwie, weil sie ja voller Inbrunst verkündet haben, bis zur Wahl wird es auf alle Fälle kompletten Lockdown geben, damit die Leute alle nur Briefwahl betreiben, damit man besser manipulieren kann und ähnliches und das wissen wir ja jetzt schon, ist nicht eingetreten. Wir sehen irgendwie, es gibt Lockerungsmaßnahmen. Man kriegt eben Freiheitsrechte wieder zurück, sobald die Inzidenzen sinken und auch die Impfzahlen steigen und Ähnliches. Also dieses total desaströse Szenario, was an die Wand gemalt wurde, ist nicht eingetreten. Es sterben auch nicht im laufenden Maße Leute an den Impfungen und Ähnliches. Und wir sehen halt innerhalb dieser Bewegung, dass dann natürlich einiges dann auch passiert. Also dass Leute, die vielleicht nicht ganz so tief drinstecken, dann auch äh, darüber nachdenken, vielleicht doch nochmal jemand anderem zuhören und denken, ach, ich kann mich ja doch auch mal impfen lassen und schau mal, ob es dann nicht vielleicht doch ganz gut ist oder realisieren zum Beispiel, was in dieser Szene ja auch sehr krass ist, dass einige der äh, führenden Köpfe sehr viel Geld damit verdienen. Ihnen immer wieder Angst zu machen und dann eine spenden -Nummer einzublenden und zu sagen, Haha, bitte spendet, damit ich noch mehr Videos drehen kann. Auch darüber reflektieren Leute dann ab einem gewissen Punkt und denken sich, hm, vielleicht kann ich mit meiner äh, Energie, meiner Zeit oder meinem Geld auch sinnvolleres anfangen, als in dieser Bewegung zu sein. Das heißt, ich glaube, Teile davon werden auch quasi wieder zurückkehren in den nicht Teil der Gesellschaft und die sollte man auch auf, tatsächlich mit offenen Armen empfangen, weil ich glaube, dass das tatsächlich wichtig und richtig ist, dass das passiert. Das heißt aber auch, es bleibt ein Kern von Leuten zurück, die sich so sehr radikalisiert haben oder die auch so viel investiert haben in diese Bewegung, dass sie dabei bleiben werden. Und die sind natürlich der Kern, die wir im Moment jetzt mit Sorge betrachten. Weil man sieht, dass diese Szene das natürlich sehr stark diskutiert, dass sie zum Beispiel denken, wir haben jetzt schon Dinge getan. Wir haben auf der Straße gestanden, wir haben demonstriert, wir haben vielleicht äh, in ihrer Sicht sogar versucht, den Reichstag zu stürmen und ähnliches. Das alles haben wir gemacht, wir haben unseren Willen bekundet. Jetzt wähle ich vielleicht eine Partei, die von der ich hoffe, dass sie meiner Meinung entspricht und meine Ideen durchsetzt. Wenn diese Partei, und ich glaube, das gilt für die Basis und auch für die AfD, nicht die absolute Mehrheit bekommt oder überhaupt nicht so viel Stimmen bekommt, dass sie in eine Regierungsverantwortung kommt, ist das natürlich zum Beispiel ein Moment in dem Milieu, der zur Radikalisierung führen kann. Dass man sich dann denkt, habe ich nicht alle demokratischen Mittel ausprobiert, habe ich nicht versucht, mich auf verschiedene Arten und Weisen einzubringen und wenn ich dann in den Eindruck habe, ja, das habe ich gemacht und nichts davon hat etwas verändert, dann kann es natürlich passieren, dass ich in so einen Handlungszwang komme und denke, jetzt muss ich das vielleicht selbst in die Hand nehmen, dann muss ich die Person sein oder die Gruppe sein oder Ähnliches, die hier den Umsturz herbeiführen oder Ähnliches. Und sowas sehen wir tatsächlich verbal aktuell schon sehr viel. Also dass selbst halt irgendwie prominente Akteure wie Bodo Schiffmann beispielsweise, der ehemalige Arzt, dann dazu aufruft, dass wir jetzt gewaltsamen Umsturz in Deutschland brauchen und sowas alles. Also das ist ja schon auch eine Radikalisierung, die man jetzt in der Schnelligkeit auch nicht immer hat kommen sehen. Aber dem hören natürlich auch viele Leute zu. Und sowas kann natürlich tatsächlich auch dazu führen, dass Menschen sich dann motiviert fühlen, gerade auch nach der Wahl zu sagen, jetzt glaube ich nicht mehr daran, dass es eine politische Lösung gibt, jetzt schreite ich zur Tat. Und die Frage ist natürlich dann, was das heißt und ob man das rechtzeitig genug herausfindet. Also ob die Leute dann denken, Anschläge auf PolitikerInnen sind eine gute Idee oder ob sie dann denken, Anschläge auf Impfzentren und Ärzte sind eine gute Idee oder auf Wissenschaftseinrichtungen. Wir haben sowas ja alles schon gesehen in den letzten Monaten, aber bisher in Deutschland noch in einem relativ kleinen Ausmaß, sage ich mal, und auch nicht sehr professionell vorbereitet. Irgendwie, ich denke an den Brandsatz gegen das RKI zum Beispiel. Irgendwie, das war ja im Endeffekt irgendwie viel, viel zu klein und wurde an der Stelle platziert, wo gar nichts richtig gebrannt hat, sodass das Ding ja gelöscht wurde, ohne dass was passiert ist, groß. Aber das muss man ja nicht immer so schlecht vorbereiten. Also wir wissen alle, dass inzwischen auch dank Internet und ähnlichem Leute sehr schnell auch an Bombenbauanleitungen und ähnliche Sachen kommen können wenn ihre Frustration groß genug ist und sie denken, dass das eine gute Idee ist. Und die USA, wir hatten es gerade angesprochen, ist ja auch ein Beispiel dafür, dass dort irgendwie größere Teile der verschwörungsideologischen Szene ja Trump quasi als eine Art Heiligen ansehen und der Meinung waren, dass er natürlich wiedergewählt wird und dann die USA retten wird. Das ist nicht passiert, wie wir alle wissen. Und da kann man zum Beispiel, das ist die QAnon-Szene in den USA, kann man das zum Beispiel schon ganz gut erkennen. Also ein Teil dieser Szene hält einfach am Verschwörungslaum fest und sagt sich, dann kommt er aber zu einem anderen Datum wieder. Ich glaube, das letzte Datum war jetzt der 4. Juli. Das hat offenbar auch schon wieder nicht geklappt. Ich bin sicher, sie haben jetzt schon ein neues Datum rausgefunden. Das ist aber auch schon das 4. oder so. An dem aber ganz sicher Trump zurückkommen sollte ins Amt. Also ein Teil bleibt in dieser Szene und ist damit auch vielleicht nicht so akut gefährlich. Aber wir sehen da halt eben auch, dass die Versuche, Anschläge zu begehen, auf ärztliche Einrichtungen und auch auf KommunalpolitikerInnen in den letzten Monaten massiv zugenommen hat. Gott sei Dank sind die meisten Dinge verhindert worden tatsächlich. Das heißt, die Attentäter sind geschnappt worden, bevor sie ihre Taten begehen konnten. Aber das Ausmaß ist schon heftig. Und wir, ich wünsche mir sehr, dass wir dieses Szenario hier nicht auch bekommen, ehrlich gesagt.
2: Ich fand es jetzt ganz interessant, wie so im bisherigen Gespräch wir irgendwie auch so ein bisschen nachgezeichnet haben, wie es so unterschiedliche Stufen der Organisierung gibt. Und auch so ein koordiniertes Ausgreifen letztendlich, ziemlich strategisch. Also dann ist da aber zum Beispiel ja auch so ein bisschen zu erkennen, wie es zum, zumindest diskursiv fließende Übergänge gibt von AfD-Positionen dann auch rüber zur Union oder ähm, zur FDP. Zum Teil auch nicht so sehr in Bezug auf Corona, aber in, in anderen Themenbereichen schon. Und da kommt mir jetzt vor allem diese eine Rede von Armin Laschet jetzt in den letzten Tagen nochmal in den Sinn. Ich stimme, ich stimme selten, eigentlich nie der AfD zu. Aber Sie haben heute einen wahren Satz gesagt. Immer wenn jemand ankommt und sagt, die Wissenschaft sagt ist man klug beraten zu hinterfragen, was dieser gerade im Schilde führt.
1: Das war Amin Laschet im Landtag in NRW. Kurz zuvor sagte er in seiner Rede, dass wenn die vierte Welle kommt, wir mit dem Virus leben lernen müssen. Also auch sehr AfD-nah und zweifelt nun an, dass es klare wissenschaftliche Erkenntnisse gibt beziehungsweise stellt sie als Interessengeleitet und als Interpretationsgegenstand von Politik dar. Er schließt sich damit den Positionen der AfD an.
2: Und das ist, finde ich, steht vielleicht irgendwie ganz gut dafür, wie jetzt bis in die großen Volksparteien diese Narrative irgendwie übernommen werden. Und das ist jetzt ja, klar, das ist jetzt ein Zitat von Amin Laschet, aber auch darüber hinaus gibt es ja immer wieder Stimmen, die sich dieser Narrative bedienen. Nicht nur in den Parteien, sondern natürlich auch in, den, in der Presse. In, äh, zum Beispiel, wenn man sich jetzt irgendwie Tichys Einblick anschaut oder es gibt praktisch einfach so ein bisschen eine relativ gut vernetzte Szene, die diese Diskurse zusammenführt und auch ausgreift in ja, die großen Volksparteien rechts der Mitte.
1: Natürlich ist es richtig so, es gibt nicht eine Wissenschaft. Trotzdem ist natürlich das schon bemerkenswert irgendwie, wenn ein Ministerpräsident, der sich auf die Kanzlerkandidatur bewirbt, gerade im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sagt, man müsse sozusagen gucken, was Leute wie, wie Wissenschaft instrumentalisiert wird und damit ja in gewisser Weise auch diesem Querdenker-Narrativ-Total-in-die-Hände spielt. Und genau, das sozusagen, da finde ich, ich, finde tatsächlich so eine irgendwie doch besorgniserregende Vernetzung oder vor allem sozusagen ja gar nicht mehr, ich glaube, ein Teil, das hast du ja gerade angesprochen hast, du ein Team, ist vielmehr auch so eine strategische Vernetzung, aber es findet ja auch eine intellektuelle Vernetzung, die einfach Unsicherheit in der Bevölkerung stiftet statt. Und von der Unsicherheit, das weiß man, vor Wahlen, vor Unsicherheit vor Wahlen profitieren immer konservative Parteien. Und das finde ich halt nochmal einen spannenden Aspekt daran.
0: Bei dem Laschet-Zitat, was du eben meintest, irgendwie finde ich aber tatsächlich auch noch zusätzlich erschreckend, dass sozusagen so offensiv dann sozusagen einer inzwischen erwiesenermaßen in großen Teilen rechtsextremen Partei zugestimmt wird. Und das ist ja zum Beispiel eigentlich, wenn wir sozusagen die langjährigen Erfahrungen, die es in Deutschland gibt, im Umgang mit rechtsextremen oder demokratiefeindlichen Parteien, weil die gab es ja auch schon immer, war einer der wichtigsten Punkte immer, einen Konsens zu haben unter den demokratischen Parteien, zu sagen, selbst wenn eine solche Partei in der Sache teilweise Recht haben sollte in irgendetwas, muss der Grundkonsens sein, denen nicht zuzustimmen, um ihnen nicht irgendwie die Verstärkung zu geben oder eine Legitim Legitimität zu geben, sondern im Zweifelsfalle diesen Punkt aufzugreifen irgendwie und ihn dann nochmal sachlich zu behandeln, aber halt nicht zuzustimmen. Und insofern fand ich dieses Zitat wirklich auch besonders Schockierend war das nochmal so illustriert, was wir im lokalen Zusammenhang natürlich auch schon in einzelnen Bundesländern sehen, nämlich dass natürlich die AfD und die CDU teilweise nicht so weit auseinander sind, wie man das vielleicht also sich aus demokratischer Sicht wünschen würde. Und auch wenn sozusagen die Mutterpartei immer noch sagt, nein, da soll keine Bündnisse geben, gibt es die auf lokaler Ebene zum Teil ja eben doch auch schon, also nicht formell, aber eben im Abstimmungsverhalten beispielsweise und in ähnlichen Dingen. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, den ich besonders beunruhigend finde irgendwie, weil wenn man diesen Konsens aufgibt, zu sagen, eigentlich sind menschenfeindliche oder demokratiefeindliche Parteien für uns keine Bündnispartner, dann ist das tatsächlich ein sehr, sehr gefährliches Einfallstor, finde ich, für einen Ruck in diese Richtung sozusagen. Also insofern fand ich auch in dieser Hinsicht diese Aussage echt schockierend. Mal abgesehen von dem wissenschaftsfeindlichen Teil, den ich auch gerade in einer Situation wie der, in der wir gerade sind, wo Wissenschaft einfach wichtig ist, um diese Bedrohung und Gefahr der Pandemie zu bekämpfen, ist das natürlich fatal, weil die Aussage ja nicht nur sagt, dass Wissenschaft manipuliert werden könnte, sondern eigentlich unterstellt sie ja, dass quasi alle Wissenschaft einen manipulativen Ansatz hat und dass Leute etwas damit im Schilde führen, statt vielleicht zu unterstellen, dass sie im Schilde führen, dass sie nach bestmöglichem Wissen und Gewissen versuchen, ein Phänomen zu erforschen, um damit einen Fortschritt für die Gesellschaft äh, möglich zu machen. Das finde ich tatsächlich auch ganz schön beunruhigend, wenn das eben ein
2: Kanzlerkandidat tut. Ja, und es zeigt halt vor allem, dass diese Verschwörungsideologien letztendlich nicht mehr nur erfolgreich sind oder dass sich deren Erfolg nicht mehr nur widerspiegelt in Stimmen für die AfD oder die ja. Basis, sondern eben auch, ja, also eine klare Machtperspektive mitbringen und dann natürlich auch, wenn man das Ganze noch ein ganz bisschen weiter dreht, natürlich auch sich so ein bisschen, man so ein bisschen eine leichte Vorahnung davon bekommt, was das Ganze zum Beispiel in der Klimadebatte bedeuten könnte. Ja. Und das wird sicher uns ja auch noch länger beschäftigen, als jetzt bis zur Wahl.
1: Ja, und ich finde aber, dass es... Genau sozusagen in diesem den Klimabereich, den du jetzt angesprochen hast und in der Corona-Politik halt wirklich auch so eine Art also es gibt ja einmal so diese Brandmauer, immer die man immer sozusagen auf ganz faktischer Ebene sieht zur AfD. Man koaliert nicht mit denen und man macht keine Politik mit denen gemeinsam. Ja. Und es gibt ja aber auch so eine Art intellektuelle Brandmauer, die eigentlich so ja. eher heißt wie, wir stellen wissenschaftliche Erkenntnisse, stehen natürlich zur Diskussion, aber nicht grundsätzlich, in, also sozusagen aber innerhalb des wissenschaftlichen Verfahrens und wir stellen die nicht politisch grundsätzlich in Frage. Und wir sozusagen bewegen uns damit auch auf einem gemeinsamen Diskurs, Boden, auf dem wir dann Dinge aushandeln, auf Basis der Fakten, die allgemein anerkannt sind. Und das ist ja sozusagen eine Brandmauer, die da sozusagen auch die Union auf intellektueller Ebene immer stärker in Frage stellt. Und das finde ich halt auch nochmal, gerade wenn man da auch nochmal diskurspolitisch drauf guckt, einfach eine super gefährliche Entwicklung. Und wo man aber dann auch nochmal sehen muss, finde ich, dass es dann doch einfach im konservativ-industriepolitischen und, industriepolitisch ist vielleicht das gar nicht richtig, aber im konservativ und irgendwie schon wirtschaftlichen Bereich einfach doch nochmal andere geteilte Interessen auf finanzieller Art gibt. Also natürlich sozusagen geht es dabei auch, am Ende darum, um Industrieinteressen sowohl in der Klimadebatte als auch in der Corona-Debatte Debatte zu sichern, indem man sagt, hm, lass uns doch noch mal angucken, welche Wissenschaft wir jetzt genau glauben und welche Läden man nicht doch öffnen könnte, weil es gibt mhm. dann ja Quadratmeter und so. Das ist sozusagen, glaube ich, einfach auf dieser diskurspolitischen Ebene nochmal interessant und vielleicht auch nochmal eine Frage für den politischen Diskurs, ob man nicht stärker auch nochmal von linker Seite darauf pochen muss, dass es einfach bestimmte auch bestimmte diskursive Brandmauern gibt, an denen man nicht rüttelt. Das ja, würd, wäre auf alle Fälle hilfreicher. Ja, das stimmt.
2: Ich würde sagen, was wir, also was wir jetzt gerade ja erleben, ist, dass letztendlich systematisch Front gemacht wird gegen progressive Positionen in der Politik und im, auch jetzt gerade eben sehr akut im Wahlkampf und dass da der Weg von rechten Bloggern zur Springerpresse bis eben, wie jetzt gerade schon gesagt, in die konservativen Parteien nicht besonders weit ist. Kannst du vielleicht noch was dazu erzählen, wie genau eigentlich diese unterschiedlichen Akteure da zusammenhängen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es hauptsächlich natürlich eine ideologische Nähe auch ist, muss man ganz deutlich sagen. Also das heißt irgendwie, die Diskurse, die wir zum Beispiel im rechtsextremen oder rechtsalternativen Milieu uns angucken, sind die, die natürlich trotzdem auch Widerhall finden in gemäßigteren rechten Milieus. Also das heißt irgendwie, nicht jeder würde das dann so krass ausdrücken, dass er sagt, irgendwie, oh mein Gott, es gibt den großen Austausch irgendwie und die Politiker, die wir haben, arbeiten daran, das deutsche Volk gegen ein anderes Volk aus Geflüchteten auszutauschen, weil sie glauben, dass das dann besser manipuliert und gelenkt werden kann und deswegen passiert das. Das ist ja eine rechtsextreme Verschwörungserzählung zum Beispiel, die extrem beliebt ist in der gesamten rechtsextremen Szene, die würden die meisten Menschen aus dem konservativen Milieu, sage ich jetzt so, glaube ich, nicht unterstützen oder sie würden es zumindest nicht so ausdrücken. Aber sozusagen ein gewisses Misstrauen zu sagen, irgendwie verschiebt das nicht politische Diskurse, wenn quasi sozusagen Geflüchtete aufgenommen werden und dadurch neue Wähler und Wählerinnen, wenn sie sozusagen eingebürgert werden, dann auch quasi nach Deutschland kommen, die dann möglicherweise eben eher die Parteien wählen würden, die sie mit offenen Armen aufgenommen haben. Solche Diskurse findet man im konservativen Bereich aber dann sehr viel. Und da sieht man ja auch, dass es sozusagen diese abgeschwächte Wirkung ist, also die abgeschwächte Ausdrucksweise ist, aber dass die inhaltliche Wirkung schon sehr ist. Und ich habe immer den Eindruck, dass solche Diskurse, also dass wie gesagt, die Vernetzung über sogenannte rechtsalternative Medien sehr gut funktioniert. Die werden oft eben tatsächlich auch von ehemaligen Journalisten oder Journalistinnen durchaus geführt oder auch gestaltet, irgendwie die eben natürlich auch noch ihre Kontakte in die demokratische Medienwelt sozusagen haben und die manchmal eben dann eine gemeinsame Agenda natürlich auch erkennen können, wenn es zum Beispiel darum geht, politische GegnerInnen anzugreifen beispielsweise irgendwie. Und da werden die Narrative dann zum Teil eins zu eins übernommen, weil man merkt, dass es geht. Und das sind natürlich Dinge, die sehr schockierend sind, muss ich sagen. Also weil es so vielen Dingen entgegenläuft, die mit Berufsethos, also ich bin ja selber Journalistin, also die zum Beispiel was mit Berufsethos zu tun haben, also dass ich eigentlich natürlich bevor ich etwas verbreite und einer breiten Öffentlichkeit als meine Recherche darstelle, dass ich eben auch in der Tat recherchiere, also dass ich überprüfe, sind die Fakten in einem Beitrag real, ist das so passiert, wie es mir hier dargestellt wird oder ähnliches und insofern ist es glaube ich immer so schockierend, wenn große, reichweitenstarke konservative Medien, solche Diskurse, die irgendwo von Schwurbelblocks von YouTube kommen oder sonst was, was eins zu eins übernehmen und zum Teil nicht mal die Fakten prüfen zum Beispiel also und ich meine das Schlimmste was dir dann passiert ist ja dass du vielleicht irgendwann eine Rüge vom Presserat bekommst irgendwie aber selbst die hat ja mehr einen formellen Charakter und schreckt manche konservative Publikationen auch nicht mehr groß ab weil das ständig passiert und gleichzeitig hat man aber natürlich den Schaden für diejenigen die angegriffen werden hergestellt ne? also das heißt irgendwie selbst wenn das später richtig gestellt wird selbst wenn später gesagt wird ah das, was wir gesagt haben, was auf dem Parteitag passiert ist oder was in der Publikation stand oder sonst was, stimmt gar nicht, bleibt das halt erwiesenermaßen natürlich weniger stark im Gedächtnis der Leute zurück als die meist sehr viel knalligere Skandalisierung, die man vorher gemacht hat. Und das ist natürlich auch für die Demokratie gefährlich. Und das erinnert mich auch gerade an den Punkt mit der Wissenschaft so ein bisschen. Es zeigt auch immer so ein bisschen, dass die Vorwürfe, die quasi der politischen Gegenseite gemacht werden, oft auch darin liegen, dass man eigentlich ähnliche Taktiken verfolgt oder zumindest verfolgen möchte. Also indem man zum Beispiel sich WissenschaftlerInnen suchen möchte, die Ergebnisse präsentieren, die zum eigenen Weltbild passen, indem man versucht Presse sozusagen so zu informieren oder zu manipulieren, dass sie eben eigene Diskurse am besten ungeprüft auch abdrucken. Das ist ja eigentlich das, was sozusagen der Gegenseite vorgeworfen wird, aber selbst gern gemacht wird.
1: Also insofern ist es auch bezeichnet. Du hast ja jetzt eben schon über den Diskurs gesprochen und es gibt ja sozusagen auf rechtsdeutsch gibt es ja diesen Begriff der Metapolitik, also sozusagen die gezielte Verschiebung von Diskursen nach rechts. Kannst du das Konzept einfach nochmal kurz sozusagen erklären und vielleicht auch noch mal so ein bisschen erzählen, einfach wie das jetzt umgesetzt wurde? Ja,
0: tatsächlich, rechtsextreme Kräfte in Deutschland haben natürlich schon mitbekommen, dass wenn sie zum Beispiel mit offener NS-Verherrlichung und sehr, sehr drastischem Rassismus oder Antisemitismus in Diskurse reingehen, dass man dann nicht so richtig Zustimmung bekommt, weil es doch gewisse Hemmschwellen gibt oder weil Leute vielleicht dann doch nochmal drüber nachdenken, ob sie das wirklich so großartig finden oder vielleicht aus gesellschaftlichem Druck auch denken, in solchen Positionen kann ich ja nicht offen zustimmen. Und deswegen hat sich die rechtsextreme Szene, weil sie ja trotzdem eben ihre Ideologie verbreiten möchte, überlegt, was könnten coole andere Strategien, um das zu tun. Und eine davon ist die sogenannte Metapolitik, nämlich zu sagen, wir versuchen, die politische Meinung zu verschieben im vorpolitischen Raum. Das heißt, ich gehe nicht dahin, wo Leute erwarten, dass jetzt irgendwie eine politische Debatte passiert, sondern ich gehe wohin, wo die Leute vielleicht etwas völlig anderes erwarten. Ich sage mal als Beispiel irgendwie, es sind dann halt nicht Kommentarspalten einer großen politischen Tageszeitung oder ähnliches, sondern das Forum im Katzenzüchterverein, wo ich dann zum Beispiel rassistische Argumentationen einfließen lassen kann. Ich werde dort sehr viel weniger Widerspruch bekommen, weil die Leute im Katzenzüchterverein-Forum werden dann vielleicht da sitzen und denken, ich habe hier bisher nur über Katzen gesprochen. Ich habe keine Ahnung, wie die anderen Menschen, mit denen ich hier zusammen über Katzen sprechen möchte, wie die politisch drauf sind und wenn ich zum Beispiel jetzt diesem Rassismus widerspreche, ob ich mich vielleicht isoliere in der Gruppe, weil alle anderen das eigentlich auch so sehen, weil die haben ja auch noch gar nichts gesagt, oder ob eben vielleicht die meisten mir zustimmen würden, aber viele probieren es dann zum Beispiel gar nicht erst und das heißt, solche Diskurse kommen in unpolitischen Räumen sehr viel mehr durch, werden halt nicht, wenn ihnen nicht widersprochen wird, Geglaubt von Menschen, die das eben nicht prüfen oder hinterfragen. Und das ist eine Strategie, die tatsächlich auch im kulturellen Bereich funktioniert, also überall da wo ich es vielleicht nicht auf den ersten Blick erwarte und deswegen hat daraus zum Beispiel gerade die neue Rechte, die online eben auch sehr aktiv ist und sehr affin ist, quasi auch eine digitale Medienstrategie für die rechtsextreme Szene entwickelt. Nämlich zu sagen, lasst uns doch ganz gezielt in Kommentarspalten gehen. Das machen sie tatsächlich gerne bei öffentlich-rechtlichen Medien, weil öffentlich-rechtliche Medien sind auch ein großes Feindbild, aber auch andere Medien teilweise und lasst uns versuchen, dort die Debatte so zu manipulieren, dass wir nicht offen auftreten, sondern eben uns ein ganz normales Ich bin irgendjemand aus dem Volkbild geben und versuchen so aufzutreten, als wäre zum Beispiel vielleicht inzwischen Flüchtlingsfeindlichkeit oder Rassismus eine überwiegende Meinung in der Gesellschaft und nur die Redaktion würde das anders sehen. Das wird tatsächlich konkret verabredet dass man mit vielen verschiedenen Accounts, und das heißt auch nicht, dass es viele verschiedene Menschen sind, das heißt manchmal auch, dass es wenige Menschen sind, die aber viele verschiedene Accounts betreiben, in solche Debatten reingeht und versucht so viel zum Beispiel rassistisch zu kommentieren zu einem Thema, dass dann vielleicht der Eindruck entstehen soll in der Redaktion, oh, über dieses Thema können wir vielleicht so nicht mehr berichten, das sehen die Menschen draußen nicht so. Das ist Gott sei Dank eine Strategie, die inzwischen so weit bekannt ist, dass Medien darauf nicht mehr so leicht reinfallen. Aber man muss sagen, am Anfang hat das durchaus funktioniert, dass man eben tatsächlich auf diese Art und Weise auch Diskurse stören oder Menschen angreifen kann. Also ich sag mal, das klassische Beispiel war lange Zeit beispielsweise NGOs oder AktivistInnen oder JournalistInnen bei Arbeitgebern anzuschwärzen und zu sagen, ha, wisst ihr überhaupt, was die heimlich auf Twitter oder was weiß ich was machen, wie abfällig und fies sie sich dann äußern, auch wenn sie sich vielleicht niemals abfällig und fies geäußert haben, aber allein diese Verunsicherung, dieses ich kündige mein Abo und so weiter und so fort, hat am Anfang, als diese Strategie neu war, tatsächlich auch Effekte gehabt. Und deswegen muss man sich auch da immer strategisch überlegen und kleine Wolte dazu, damit es nicht so ernst bleibt. Ich freue mich immer sehr, wenn ich solche Leserbriefe bekomme auf unsere Website, also auf Belltower News und Leute dann sagen, wenn sie nochmal so judenfreundliche Stücke schreiben, dann kündige ich mein Belltower News Abo. Es gibt natürlich kein Belltower News Abo, ne? also insofern, das sind dann immer die Wolten, die ich persönlich dann ganz amüsant finde, aber es zeigt das Grundprinzip.
2: Ja, ich musste da jetzt auch nochmal an diese rechten YouTuber denken, die so YouTube-Videos hochladen, wo es dann darum geht, irgendwie zusammen zu kochen oder ich zeige dir, wie man sich richtig rasiert oder so. Und ja. dann in so einem einstündigen Video halt ganz... Unterschwellig ab und zu halt irgendwelche Analogien gemacht werden oder irgendwelche rassistischen Sätze fallen. Martin Sellner ist da irgendwie ganz vorne mit dabei und da gibt es aber noch so ein paar weitere, die das ganz gezielt machen. Und Das fand ich schon ganz schön krass und auch ganz schön gruselig.
1: Man zieht da halt einfach ganz viele junge Leute. Genau. Junge Leute mit rein und das ist halt.
2: Gerade die, die vielleicht noch nicht so politisiert sind. Genau.
1: Das ist tatsächlich etwas,
0: was wir gerade zum Beispiel, das ändert sich ja auch immer mit den Medien auf TikTok sehr stark sehen können. Ich sage mal, klassische rechtsextreme Inhalte auf TikTok irgendwie, also Leute äh, laden irgendwie Videos von Panzern mit Marschmusik hoch, gab es am Anfang auch, aber sowas hat irgendwie nicht sehr viel Likes bekommen und wurde auch relativ schnell gelöscht. Also das heißt, das ist nichts, wie man auf TikTok mit anderen Menschen in Kontakt treten kann. Inzwischen sehen wir natürlich, dass zum Beispiel irgendwie sich gerade so Vertreter in der neuen Rechten, aber auch zum Beispiel von der Jungen Alternative, der sehr Jugendorganisation der AfD, dann zum Beispiel ganz anders versuchen, dort zu präsentieren, aber genau halt in diesem Stil. Also man redet über über Dinge wie traditionelle Familie oder wie schön man die Natur und den Waldgang findet, was ja dann schon wieder ein als jünger Zitat ist, was die Fans freut und die anderen vielleicht erstmal noch nicht abschreckt. Man zeigt dazu dann sozusagen entsprechende Symbolik, beispielsweise im Hintergrund irgendwie trägt entsprechende T-Shirts und führt so sozusagen so einen Normalisierungsprozess ran, der gerade zum Beispiel in den in allen Medien, die mit Video arbeiten, sehr stark funktionieren kann, dass Leute halt das Gefühl haben, sie kriegen dann so eine parasoziale Beziehung zu jemand, den sie zwar nicht wirklich kennen, aber von dem sie sehr viele oder von der sie sehr viele Videos online sehen und dann kann man eben tatsächlich nach einer gewissen Zeit dann auch offener mit der Agitation beginnen und eben zum Beispiel den Waldgang dann eben auch als Ernst Jünger Buch äh, pflegen, äh, ein, einpflegen und sagen, ah, lest das doch mal, konservative Revolution, voll interessant und ähnliches. Und dann funktioniert diese Manipulation halt auf Dauer eben doch. Aber ich meine, klar, es ist ein längeres Investment, aber tatsächlich, das sind die Videos, die auch nicht gelöscht werden und die auch durchaus auch Zuspruch finden.
1: Und das führt mich tatsächlich, ich habe das Gefühl, wir haben ganz viel eigentlich nur angekratzt in dem sehr spannenden Gespräch, führt mich aber eigentlich schon so ein bisschen zur letzten Frage. Und zwar, dann fragen wir immer, was tun. Und ich wollte dich fragen, wir haben ja vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer, ich habe das zumindest in meinem Umfeld auch erlebt, in der Corona-Zeit von Leuten, die halt gerade auch aus einem eher links angedockten Milieu irgendwie impfskeptisch geworden sind oder irgendwie an dieses Corona-Leugner-Milieu angedockt haben. Und... Die Frage ist, wenn wir so Leute kennen, was würdest du denn sagen? Was kann man tun, um die Leute wieder zurückzuholen oder zumindest sozusagen abzuhalten, sich weiter zu radikalisieren?
0: Also nach dem Kenntnisstand, den wir sozusagen über die Funktionsweisen von Bedürfniserfüllung von Verschwörungserzählungen haben, funktioniert das, wenn jemand wirklich überzeugt sozusagen in diese Verschwörungsideologie eingetaucht ist, also wirklich ein Welterklärungsmodell darin gefunden hat, funktioniert das ähnlich wie bei Sekten. Das heißt irgendwie, es handelt sich leider um einen sehr langwierigen Prozess, das muss man leider an dieser Stelle so sagen. Das ist auch schade zum Beispiel gerade für ja zum Beispiel JournalistInnen wie mich, irgendwie, wo man ja eigentlich immer gerne glauben möchte, dass man dann ganz tolle, ausgefeilte Texte schreibt und Leute lesen die dann und denken sich dann, ach stimmt, ich denke nochmal drüber nach. So funktioniert das leider halt tatsächlich nicht. Die Texte sind trotzdem sinnvoll, nämlich für die Leute, die diese Ausstiegsprozesse begleiten oder sie anregen wollen. Aber man muss sagen, dass es tatsächlich ja Arbeit ist, die wirklich im persönlichen Umfeld stattfindet. Also das heißt irgendwie, natürlich ist es völlig legitim, wenn die verschwörungsideologische Tante einem irgendwann so sehr zusätzlich, dass man denkt, ich kann mit dir nicht mehr reden. Also Selfcare ist auch nicht unwesentlich. Solange man es aber noch kann, ist es eigentlich eine ganz gute Sache. Weil die direkte Beziehung sehr sinnvoll ist, also die, dass die andere Person mich selber oder meine Meinung vielleicht noch irgendwie wertschätzt, um diesen Effekt der Irritation zu erzeugen, den man im Endeffekt braucht. Weil Leute kommen aus diesen Szenen halt nur raus, wenn sie selber anfangen zu hinterfragen, was passiert da eigentlich gerade. Das kann man natürlich durch verschiedene Strategien versuchen auch anzuregen, also dass man beispielsweise vielleicht äh, mal darüber nachdenkt, irgendwie was gewisse Forderungen, die in diesen Szenen gestellt werden, was das zu Ende gedacht heißt ob überhaupt die Logik innerhalb der Verschwörungserzählung wirklich so denkbar ist, also dass es Geheimbünde gibt, die Millionen von Kindern auf der ganzen Welt in Kellern halten und niemand aus dieser Riesenstruktur, die es geben muss, hat das jemals irgendwie öffentlich gemacht, das ist vorstellbar. Man muss also versuchen, immer wieder sozusagen dieses Weltbild zu erschüttern. Man kann auch zum Beispiel gemeinsam auf Suche nach Lösungen gehen, das finde ich auch einen ganz guten Ansatz, also zu sagen, irgendwie welches Problem siehst du gerade, also warum... Meinst du, ist diese Verschwörungserzählung eine gute Antwort auf das Problem, was du siehst und führt es wirklich zu einer Lösung oder würde was anderes zu einer Lösung führen? Das können zum Beispiel auch Möglichkeiten sehen, weil wie gesagt, die Ängste, die die Leute haben, die sowas glauben, die sind real. Also das heißt, die empfinden es wirklich so, dass jetzt gerade ihre gesamte Welt zusammenbricht oder ihre Nation oder was immer ihr Bezugspunkt ist. Und diese Ängste muss man natürlich an der Stelle dann auch ernst nehmen, aber es geht halt darum, natürlich dann zu zeigen, okay, du sprichst den ganzen Tag davon, du willst selber denken, aber läufst deswegen blind irgendwelchen Menschen, die früher Immobilienmakler waren und jetzt Klangschalen auf YouTube hochhalten hinterher, ist das wirklich die Art von selber zu denken, die total zielführend ist, aber es ist wie gesagt tatsächlich ein langwieriger Prozess den man begleiten muss und was wir sozusagen als NGOs, die zu dem Thema arbeiten oder als begleitende Gesellschaft tun können, ist, die Leute zu unterstützen, die eben das in ihrem Nahfeld, in ihrem Familienumkreis, in ihrem KollegInnenkreis oder wo immer ihnen das eben jetzt auch begegnet ist, versuchen zu tun. Weil die, wie gesagt, brauchen natürlich auch Argumente, die brauchen auch Informationen, die brauchen eben auch Strategien, wie man damit umgehen kann. Aber wie gesagt, verschwörungsideologische Weltbilder löst man leider nicht durch, wie gesagt, fresh geschriebene Facebook-Posts auf oder Ähnliches, sondern das ist ein längerfristiger Prozess. Trotzdem ist natürlich auch der Widerspruch in der weniger tiefsinnigen Konversation, also auch irgendwie auf Social Media oder im Alltag, wenn solche Dinge geäußert werden, ist es schon wichtig, dass man irgendwie dagegen hält. Das heißt nicht, dass man jedes Mal die ganze Argumentation kennen muss und dann eine halbe Stunde einen Vortrag über so funktioniert die parlamentarische Demokratie in Deutschland halten muss oder ähnliches, aber dass man seinen Widerspruch äußert und dass man zum Beispiel diese Botschaft, die ich selbst immer sehr wichtig finde, auch versendet, dass man sagt zum Beispiel, ich schätze dich weiterhin als meinen Arbeitskollegen, als das andere Elternteil im Elternrat, mit dem ich zusammensitze oder ähnliches. Als das kann ich dich auch weiter schätzen. Aber deinen Rassismus oder deinen Antisemitismus, den du hier raushaust, an dieser Stelle, den nicht. Den muss ich halt zurückweisen. Und da muss ich deutlich sagen, das überschreitet eine Grenze. Und auch das kann natürlich auf Dauer eben ein wichtiger Moment sein, immer zu zeigen, nein, <lacht> ihr seid nicht das Volk. Und es glauben nicht heimlich alle Leute so etwas, sondern viele Menschen glauben auch etwas anderes. Insofern ist es vielleicht schlau, darüber nochmal nachzudenken.
2: Ja, ich finde vor allem auch so dieses im öffentlichen Raum oder online da zu widersprechen, gar nicht nur mit dem Ziel, die andere Person zu überzeugen, sondern auch einfach nach außen zu signalisieren, dass es viele Leute gibt, die das anders sehen, ja, stellt sich ja irgendwie so ein bisschen auch da als eine gute Gegenstrategie zur Metapolitik, die ja irgendwie immer davon ausgeht, dass es die Leute halt nicht dann widersprechen. Ja, ich fand es ein wahnsinnig interessantes Gespräch, Simone. Vielen, vielen Dank. Wir haben viel gelernt über die Strategie der neuen Rechten. Und ja, freuen uns, dass du dabei warst. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich habe mich auch gefreut. Dankeschön. Tschüss, Simone.
0: Tschüss. Ciao.
1: Hallo, da sind wir wieder. Und wir wollen jetzt, wie immer, so ein bisschen die losen Enden einsammeln und auch nochmal darüber nachdenken, was man jetzt gegen diese Verschwörungsideologien eigentlich tun kann. Valentin, was ist denn aus dem Gespräch mit Simone so besonders hängen geblieben? Oder was fandest du vielleicht
2: besonders bemerkenswert? Also ich fand vor allem interessant zu sehen, mit welchen Strategien die neue Rechte da jetzt anfängt zu mobilisieren. Und das irgendwie auch nochmal, ich fand, Simone hat das sehr treffend und interessant analysiert und offengelegt, was da eigentlich so läuft auf der anderen Seite des politischen Spektrums. Von daher irgendwie interessante strategische Insights einfach erstmal. Mhm. Und ja, bei dieser Frage, was man dagegen tun kann, habe ich so ein bisschen, jetzt abgesehen von diesen ganz konkreten, was tue ich, wenn man meine Cousine, meine Tante irgendwie abdriftet, da herrscht so ein bisschen Ratlosigkeit, habe ich das Gefühl. Mhm. Also beziehungsweise ich bin da erstmal so ein bisschen ratlos. Und die Sachen, an die ich erstmal denke, sind irgendwie so vor allem sehr, sehr langfristig angelegt. Also mhm. so die Frage, wie man irgendwie unabhängige Medien schafft, die nicht abhängig sind, nur von irgendwie Clickbaiting. Wie man eine lebendige Zivilgesellschaft schafft, die so lebendig ist, dass sie praktisch dem was entgegensetzen kann. Genau, auf so einer kurzfristigen, sehr so aktivistischen Ebene mhm. fällt mir irgendwie erstmal vor allem so ja, das Blockieren ein, das Klassische von wenn die Leute marschieren, dass man versucht irgendwie das zu verhindern, wo man oft auch so ein bisschen das Gefühl hat, das ist so ein Kampf gegen Windmühlen, also man kann mhm. da sehr viel Zeit mit verbringen, aber eigentlich was verändern tut man damit wahrscheinlich habe ich jedenfalls meine Zweifel daran, ob man da äh, damit wirklich viel verändert. Dann so die Strategie des Deplatformings, also wenn Leute irgendwo sprechen, das vielleicht sogar halt im Vorhinein zu verhindern, damit die einfach mit ihren Erzählungen gar nicht so viele Leute erreichen. Das ist irgendwie sowas, was mir noch eingefallen ist, was man da aktivistisch tun kann. Und vielleicht noch im weitesten Sinne, dass wir halt irgendwie so eine Art, ja, dass es halt mehr Medien braucht, die... Leute einerseits von links politisiert, aber die auch immer wieder eine kritische und unabhängige Stimme ist im Diskurs und äh, der gut vernetzten Springerpresse, da was entgegensetzen kann, wenn die anfängt so rechte Narrative zu übernehmen. Mhm. So, das ist, glaube ich, so sind so mhm. ganz lose Gedanken, die jetzt mir so ein bisschen im Kopf rumschwirren gerade. Wie gibt mhm. ihr das?
1: In meiner Vorstellung waren so Verschwörungsideologien immer ganz stark abgegrenzt auf sozusagen. Hier ist ein Personenkreis verrückter Menschen, die glauben, dass, das, dass es irgendwie skurril es ist, ist auch ziemlich unterhaltsam. Die UFOs, ähm, Genau, die, die UFO-Sichtung. Äh, Kornkreise kennen bestimmt auch viele Leute. Oder diese. Äh, es gibt auch so eine <lacht> Theorie, dass ähm, die Ägypter schon, schon Elektrizität hatten und die über ein weltweites Netz, über die Pyramiden verbunden gewesen wären. Ich hatte mal einen Mitbewohner, halt der sowas geglaubt hatte in den USA. Genau, das ist aber sozusagen, das ist dann alles so eher im Bereich des Skurrilen sozusagen mhm. und ich fand jetzt vor allem oder finde auch im Moment echt vor allem erschreckend, wie krass Teile davon ausgreifen in die gesellschaftliche Mitte und wie man merkt, dass wirklich es ein relativ großes politisches Spektrum gibt, was kurzfristig total gewinnt, wenn Leute verunsichert werden in dem, was sie glauben. Weil das einfach konservativen Parteien total in die Hände spielt. Mhm. Und dann halt auch einzelne Fragmente davon, natürlich nie ganze Theorien, aber dass dann einzelne Fragmente davon halt auch zum Beispiel von UnionspolitikerInnen aufge aufgegriffen werden. Und da dachte ich schon, das muss man, das ist schon was, wo es vielleicht tatsächlich noch ein bisschen Aufklärungsarbeit bedarf und man dann halt auf jeden Fall als Linke das auch stärker einfordern muss und glaube ich stärker durchsetzen muss und nicht nur als jetzt sozusagen linksradikale, sondern tatsächlich auch als liberale, diskursorientierte Mitte, dass ähm, bestimmte Sachen unsagbar bleiben. Also dass zum Beispiel dieses Faktenangreifen sich sozusagen von der gemeinsamen Grundlage des Diskurses wegbewegen, der irgendwie ja schon erstmal faktenbasiert ist in Deutschland. Skepsis Genau, dass das sozusagen auch klar identifiziert wird als politische Strategie und dass man das halt den Leuten nicht so durchgehen lässt irgendwie. Mhm. Das sind, glaube ich, so total... Sachen, wo ich, wo ich so den Eindruck hatte, das ist nochmal so diskursiv total wichtig, das umzusetzen. Und sonst gibt es halt wirklich, glaube ich, wie du gesagt hast, ganz viele Strategien im Kleinen, wo einfach persönliche Beziehungen unfassbar wichtig sind und wo ich das Gefühl habe, dass die historische Situation sozusagen jetzt schon nochmal anders als auch in der Vergangenheit das so ganz viele Leute meinen, also ich selbst auch, Leute kennen, die halt so abdriften und die halt noch nicht da tief drin sind, sondern die halt einzelne Fragmente gerade mhm. glauben oder mhm. die an bestimmten Stellen skeptisch sind oder so. Ja. Und dass man da halt irgendwie auch persönlich aufpasst, den Gesprächsfaden möglichst nicht abreißen zu lassen, solange es irgendwie geht, mhm. und irgendwie im Gespräch zu bleiben mit den Leuten und sie vielleicht sozusagen wenigstens dazu zu kriegen, dass sie nur die, in Anführungsstrichen, harmloseren Teile glauben, aber nicht, nicht, zu, nicht so tief sozusagen in dieses Spektrum abtauchen.
2: Mhm. Vielleicht noch mal so ein bisschen als Synthese aus meinem ersten Punkt und jetzt dem, was du dazu gesagt hast. Also einerseits so dieser Schwierigkeit, kurzfristig was zu machen, was ich ja irgendwie gesagt habe, und aber auch dieses Problem, dass es so ausgreift bis mhm. weit rein ins bürgerliche Lager, was, de was dein Punkt war, finde ich schon auch noch mal sehr bedenklich, wenn man beobachtet, wie, wie die Union ja systematisch an Förderung von Zivilgesellschaft sägt und mhm. zum Beispiel das Demokratiefördergesetz untergräbt, was halt ja genau eine lebendige Zivilgesellschaft schwächt, die so einer rechten dann auch was entgegensetzen könnte. Mhm. Eine Frage, die mich irgendwie nicht loslässt, ist, wir sind hier ja praktisch der Podcast für linke Politstrategie. Kann die Linke da vielleicht auch was lernen? Lernen? Wie soll man das sagen? Also
1: wer ja, sich doch jetzt auch vor auf YouTube und erzähle dabei ein bisschen was über linke Politik.
2: Ja, ne, also so so meine ich das natürlich nicht, aber zumindest bei diesem Punkt von wie kann man irgendwie Positionen, also wie könnte man linke Positionen stärker im Diskurs normalisieren? Mhm. Ähm, ja, ja, ich finde voll. ich schon eine Frage, die ich irgendwie stark habe. Nein, das
1: war jetzt auch wirklich ein ähm, halber Schwert.
2: Und auch, wie kann man so den Diskurs systematisch nach links verschieben, ja. um halt ja Politik für alle zu machen. Und ja, da würde mich interessieren, wie du das siehst. Ob du glaubst, dass es jetzt so aus diesem Gespräch vielleicht auch, natürlich nicht, was die Verschwörungstheorien angeht, aber ob es da so strategisch einzelne Punkte gibt, wo du sagst, die könnten interessant sein, auch für eine, für eine politische Linke.
1: Ja, klar, also ich glaube, diese ganze Metapolitik ist super schlau. Also natürlich ist das einfach eine super schlaue Strategie in Diskursräume, die nicht per se als politisch wahrgenommen werden, zu gehen und da sozusagen Fragmente der eigenen politischen Meinung zu streuen. Also gerade in Räumen, wo man vor allem junge Leute, die vielleicht noch nicht so gefestigt sind in ihrem Weltbild ähm, trifft, da ist das natürlich eine total gute Strategie. So, natürlich könnte man das als Linke auch mehr machen. Da hat halt niemand Lust drauf, muss man ehrlicherweise sagen, oder wenige Leute haben da so richtig viel Lust drauf, dass man sich dann halt tatsächlich ja auch mit Leuten auseinandersetzen muss, die vielen Linken halt kulturell auf jeden Fall unähnlicher sind als mhm. so in der eigenen Blase und so. Das ist was, was dann tatsächlich auch eine politische Strategie ist, für die man auf die man Lust haben muss oder für die man brennen muss oder auf die man, äh, die man, die man, dann, die man vielleicht richtig einsetzen will oder so. Aber das ist, glaube ich, schon eigentlich was, was total wichtig ist und was jetzt natürlich einerseits irgendwie so eine rechte Strategie ist und gleichzeitig ja eigentlich, was das fast selbstverständlich sein sollte, dass man halt nicht nur in politischen Räumen, sondern auch in gesellschaftlichen Räumen unterwegs ist und dass man da aber natürlich auch über die eigene Einstellung spricht und halt dann sich vielleicht nicht darauf beschränkt zu sagen, ich singe jetzt hier oder nicht nur darauf beschränkt zu sagen, ich... Ich züchte jetzt hier mein Kaninchen, um das Beispiel aufzugreifen, was Simone gebracht hat. Katzen, bitte Katzen. Katzen, was auch immer, irgendwie Tierhalt.
2: <lacht> Klassischer Katzenzucht war eigentlich, es nicht.
1: <lacht> Aber, dass man natürlich dann sozusagen in diesen Orten sich auch noch auffällt, also das ist, glaube ich, was, was wir auch in vergangenen Folgen schon besprochen haben, zum Beispiel in der zu nachhaltigem Aktivismus, dass wir total dazu tendieren, in linkem Aktivismus uns nur noch in unseren politischen Räumen aufzuhalten. Uns Und nur das uns nur auf,
2: auf uns selbst zu beziehen letztendlich, ne?
1: Genau. Und dass man, dass man dadurch schon auf so eine Art den Kontakt zur Gesellschaft verliert irgendwie. Und das ist natürlich politisch ein auch. Anderes
2: Abdriften.
1: <lacht> ja, und das ist natürlich politisch auch ein Problem. Weil man, weil man halt genau diese Diskussion nicht mehr führt und da halt irgendwann auch keine Lust mehr drauf hat.
2: Aber was würdest du jetzt sagen? Also ich finde, was für mich jetzt schon, wo es mir so ein bisschen widerstrebt zu sagen, die Linke kann jetzt davon was lernen, ist, dass diese rechten Strategien irgendwie schon sehr gezielt auf Manipulation ausgerichtet sind. So ja. wirkt es jedenfalls auf mich. Das kann vielleicht irgendwie effektiv sein, aber das ist dann doch sehr weit weg von so einem linken Wertekanon, wo man sagt, linke Politik ist emanzipativ und da geht es darum, die Leute praktisch eher zu empowern, ja. ähm, als ihnen irgendwas unterzujubeln. So, also wo verläuft da die Linie? Ich dachte auch noch mal so ein bisschen an der Deutsche Wohnen und Co. Enteignen und so diese ganzen Organizing-Projekte, die ja mhm. jetzt auch, Anfangen ja. von links wieder so stark in den Vordergrund mhm. gerückt zu werden. Da könnte man sagen, da geht es irgendwie darum, halt nochmal andere, also nochmal praktisch stärker zu schauen, okay, wo kann sich linke Politik mit den Alltagserfahrungen der Menschen irgendwie verbinden? Wie zum mhm. Beispiel Wohnen und Mieten ist so was, das ist irgendwie, da, da kommt man mit den unterschiedlichsten Leuten drüber ins Gespräch und kann dann vielleicht sie auch begeistern für für Positionen wie Deutsche Wohnen und Co. Enteignen oder, mhm. oder so. Aber ja, was würdest du sagen? Wo verläuft da die Linie zwischen irgendwie politischer Überzeugungsarbeit und so einer Klandestinen, äh, Manipulation?
1: Ja, ich meine, also wenn man sich halt gezielt abspricht und gezielt irgendwie Sachen unterwandert, das ist natürlich irgendwie nicht in Ordnung. Aber das ist ja die eine Weise, auf die man das machen kann. Das, was ich ja vielmehr meinte, ist, den Anschluss nicht zu verlieren und damit irgendwie auch Räume den Rechten nicht so zu überlassen. Also weil damit, dass man sich so persönlich auch zurückzieht aus ganz vielen gesellschaftlichen Räumen, die auch anstrengend sind oft und sich dann auch bestimmte Diskussionen halt nicht mehr führen will, überlässt man halt ganz viel gesellschaftlichen Raum, einfach Rechten, die das halt noch machen. Mhm. Und gleichzeitig wird dadurch Politik halt auch zu sowas total der Bevölkerung ferne, weil sozusagen Leute, die so krasse politische Diskussionen führen, sind halt nur noch Leute, die sich hundertprozentig für Politik interessieren mhm. und halt dann oft auch keine anderen Interessen mehr haben. Und also ich kann es aus meiner eigenen Aktivismusbiografie auf jeden Fall auch erzählen, dass in dem Moment, wo ich sehr aktivistisch aktiv geworden bin und in so eine gewisse Bubble gekommen bin von Leuten, die sich da auch sehr stark für interessiert haben, ist bei mir auf jeden Fall der Kontakt zu manchen Freunden von vorher abgebrochen. Und ich kenne total viele Leute, bei denen das so ist. Mhm. Und das ist halt eigentlich, würde ich sagen, total problematisch, weil man halt genau zu den Leuten halt den Kontakt verliert und natürlich man auch die Möglichkeit, da in die Gesellschaft zu wirken, total verliert. Und wo du jetzt so meintest, manipulativ und was was man machen sollte und was nicht, ist mir noch eine ganz andere Assoziation gekommen, nämlich den Turnverein der frühen kommunistischen, mhm. sozialistischen Bewegung. Also das war ja etwas, was total normal war, dass es ganz viele Tonvereine gab, wo dann oft die Leute auch in entweder sozialistischen oder kommunistischen Gruppen organisiert waren und dass Arbeitersportvereine waren, die ja total stark auch damit verknüpft mhm. wurden und dass das ganz meinswissens ungefähr bis zum Nationalsozialismus total stark, da sind auch einige Widerstandsgruppen auf jeden Fall draußen entstanden und das ist halt nachher nicht mehr aufgebaut worden und seitdem ist Sport halt de facto einfach ein, ein vielfach, manchmal ein rechter, manchmal ein linker, aber vielfach auch ein sehr unpolitischer mhm. Bereich, obwohl es ja... Eigentlich. Da spielt
2: sich gesellschaftliches Leben ab, könnte man sagen, ne?
1: Genau, also und warum sollten die nicht auch politisch sein? Ja.
2: Wie würdest du das sehen, wenn man nochmal jetzt praktisch diese Punkte aufgreift von irgendwie, wie könnte so eine, ja, so ein linkes Medienprojekt aussehen oder auch diese Verbindung von rechts in unterschiedliche Parteien? Gibt es da vielleicht irgendwas, wo man sagen kann, da, Müsste mal was da braucht es eigentlich linke Gegenprojekte oder da gibt es. Da gibt es eigentlich Potenzial, was wir gerade, wo wir uns nicht darauf konzentrieren. Ich
1: glaube, das ist ja die eine Frage, ist ja die nach der Gegenstrategie gegen das, was es auf der rechten Seite gibt. Da glaube ich braucht es an, also an einigen Stellen einfach einen klaren Callout, auch, mhm. damit man das sozusagen identifizieren kann. Und manchmal hilft er ja auch. Also zum Beispiel sieht man ja schon, dass diese klaren Maßen, Rechtsverbindungen der ja. Union gerade schaden und auch Lasche total schaden. Ja. Lernen, I don't know, ist es ist halt schwierig sozusagen. Natürlich hätten wir gerne so große schlagkräftige linke Medien wie, wie Springer, aber
2: bringer in gut.
1: <lacht> ja, genau, und das scheitert dann ja auch mal sofort, weil sie eine Form von linke Populismus, die sich also zumindest bisher bisher kaum als diskursfähig irgendwie erwiesen hat mhm. und ja auch Projekte in die Richtung, die es irgendwie immer wieder gab, halt nie groß geworden sind oder mhm. halt gescheitert sind. Und das ist für mich eine total offene Frage. Also, ich glaube, es wäre gutes gäbe es natürlich, auch so eine Zeitung, die man halt eine halbe Stunde lesen kann und die dann in der man sich dann irgendwie <lacht> über Sport und ein bisschen was an Politik informiert fühlt oder so. Aber ich glaube, das ist auch eher ein langfristiges Projekt auf jeden Fall.
2: Ja, ja, das stimmt. Okay, aber wenn wir jetzt noch mal kurz so Hand aufs Herz, einmal jetzt in der jetzt der Elevator-Pitch für mhm. die linke Strategie gegen rechts, was sind jetzt so die drei Punkte, wo du sagst, so da könnten wir jetzt, da gibt es Ansatzpunkte, da könnten wir jetzt was machen.
1: Naja, ich glaube tatsächlich. Kurzfristig,
2: mittelfristig, langfristig. <lacht>
1: Mikro, Meso, Makro. Wir machen eine Drei-Felder-Matrix. <lacht> Nein, ich glaube, also einmal natürlich diese Call-Out-Strategien, die wir benannt haben. Das De-Plattforming, was du gesagt hast, fand ich total relevant. Äh, Verbindungen aufzeigen und sozusagen die Mainstream-Sachen nicht durchgehen lassen, so wie das jetzt auch schon zum Teil relativ ähm, erfolgreich bei Maßen und Lasche zum Beispiel gemacht wird. Und auf einer persönlichen Ebene halt den Kontakt zu den Leuten halten.
2: Was sagen Sie? Da kann ich in allen Punkten vorbehaltslos <lacht> mitgehen. <lacht> nee, ich fand es interessant, jetzt nochmal ein bisschen zu schauen, was, ja, was man so dagegen machen kann und ich hoffe, dass euch da draußen an den Endgeräten auch der ein oder andere interessante Punkt kam.
1: Ah, mir ist noch, sorry, ich habe noch eine Sache vergessen. Die Sache, die wir gesagt haben mit der ideologischen Brandmauer, ich glaube, das ist wirklich total wichtig. Also, dass man halt nicht nur sagt, ihr dürft nicht koalieren, mimi, mi, mi, mhm. so. Und da gibt es vielleicht irgendwann mal auf lokaler Ebene den Bruch, den es an ganz vielen Stellen ja schon gibt, sondern dass man auch wirklich die, die Grundlagen des demokratischen Diskurses auf der Basis von Fakten die ja in diesem Fall auch wirklich in den allermeisten Fällen, wo das zur Debatte steht, Fakten über Klima oder über Corona sind, dass man das wirklich hochhält und verteidigt. Oder Geflüchtete, ne? Oder Geflüchtete, total. ja, auch total, voll. Dass man das hochhält und verteidigt.
2: Ja. Mhm. ja, fand ich jetzt auch noch mal ein wichtiger Punkt. Ja, dann aber jetzt beim zweiten Anlauf wirklich, schön, dass du, schön, dass ihr jetzt, die das jetzt noch hören, was ich gerade sage, <lacht> bis hierhin zugehört habt und wir freuen uns, wenn ihr euch bei uns meldet, mit Feedback zur Folge, wenn ihr den Podcast mit euren Freunden und Freundinnen teilt und vor allem, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
1: So ist es. Tschüss. Ciao. Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Bermann. Schnitt Julian Schwumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.